0: Heute gibt es einen kleinen Nachtrag zu meiner Geschichte von Google Analytics. Ich habe nämlich in der vorletzten Episode die Anfänge, also den Urschleim von Google Analytics, unerwähnt gelassen und das möchte ich gerne richtig stellen. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Eigentlich äh, wollte ich heute eine Episode zum Thema Fehler finden, suchen, debuggen aufnehmen, aber ich habe meinen Plan geändert. Also die ursprüngliche Idee ähm, kam daher, dass ich ja ähm, momentan noch im mitten im Analytics-Boost-Camp stecke. Also ähm, ich, ich begleite äh, meine Teilnehmer dabei, wie sie ein Analytics-Setup über den Google Tag Manager aufbauen. Jetzt klingelt es an der Tür. Okay, war nicht für mich. Der, die Nachbarn haben Besuch bekommen und der Besuch hat sich verklingelt. Also, ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich arbeite mit, mit den Teilnehmern von meinem Analytics-Boostcamp daran, ihr Analytics-Setup aufzubauen. Und ähm, es kommt natürlich die ganze Zeit vor, dass es irgendwelche, ähm, irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche Probleme gibt, die wir dann äh, debuggen und lösen. Uh, ja, <lacht> willkommen in der Analytics-Welt. <lacht> ähm, und äh, irgendwie habe ich mich in dem Kontext mal daran erinnert, ähm, wie viele Fehler ich schon gemacht habe, die eigentlich gar keine Fehler waren. So ganz nach dem Motto, eigentlich ist gar nichts kaputt, man ist nur zu blöd. <lacht> Also, das hat sich jetzt wirklich nicht auf meine auf meine Boostcamp Teilnehmer bezogen, sondern wirklich da, äh, daran darauf, was woran ich mich so erinnere, was ich so für ähm, absurde Fehler produziert habe, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Aber das äh, verschiebe ich jetzt auf morgen das Thema. Und zwar habe ich ähm, eine Nachricht bekommen und zwar von Markus. Vielen Dank, Markus. Und äh, er hat sich sagen wir, beschwert, (lacht) nein, er hat mich darauf hingewiesen, dass ich in in meiner Episode, in der ich ähm, eine kleine Geschichte von Google Analytics erzählt habe, tatsächlich ähm, frecherweise die Anfänge, also den Urschleim praktisch von Google Analytics äh, unter den Tisch habe fallen lassen. Und das möchte ich gerne richtig stellen und nachholen, weil es ist tatsächlich interessant. Ähm, Allerdings, ähm, ja, musste ich da äh, einiges schon auch noch mal nachlesen. Also A, sind das natürlich Informationen, die man nicht beim Reporting findet. <lacht> also ähm, irgendwie sind das natürlich keine Informationen, die einem einfach so über den Weg laufen. Und irgendwie liegt, ähm, liegen so die 2000er Jahre äh, der Webanalyse auch deutlich vor meiner Zeit äh, in der Online-Marketing-Welt. Ähm, ja, irgendwie angefangen habe ich 2013 und äh, so richtig tief drin habe ich dann erst 2015 gesteckt. Äh, zwischendrin habe ich mich, glaube ich, auch eine Zeit lang als ähm, Excel-Reporting-Debuggerin <lacht> betätigt. Da war ich Werkstudentin. Ähm, das war auch sehr, das ist tatsächlich auch mal eine Episode für Fehler und Debugging. Nee, aber das war auch äh, ein super Learning. Genau, also zurück, zurück zu unserer Geschichte. Was vorher geschah, also vor, vor meiner Episode, vor meiner vorletzten Episode vom Dienstag. Ähm, alles begann mit einem Unternehmen, das hieß Urchin Software Corporation. <lacht> ähm, Urchin war tatsächlich zu der Zeit, also ähm, vor 2005, ein, ein erfolgreiches web Und zwar war die Technologie der Wahl damals noch Server-Log-Files. Also im Endeffekt wurde einfach mit, wurden die Anfragen, die Browser an den Server gestellt haben, auf dem die Webseite gehostet wird. Diese Anfragen wurden einfach gelockt, also mitgeschrieben sozusagen. Ja, das ist jetzt nichts speziell von Urchin, das ist eine, wie sagt man, eine Tracking Technologie, die man heute auch machen könnte, nur ähm, damals war das halt sozusagen, das waren halt die Anfänge sozusagen von der Webanalyse und Urchin war dort ein Unternehmen und Urchin war so erfolgreich, dass Google auf äh, es also auf das Unternehmen aufmerksam wurde <lacht> und es gekauft hat. Also Urchin wurde 2005 von Google ähm, übernommen und äh, in diesem Atemzug hat praktisch Google damit Google Analytics aus der Taufe gehoben. Also gegründet wurde Google Analytics 2005, aber eigentlich ist es natürlich älter, weil es aus dem anderen Unternehmen äh, hervorgegangen ist, sozusagen. Und Urchin beruhte oder arbeitete mit der JavaScript-Library Urchin.js. So, davon hat Google auch später noch mehrere Versionen oder ähm, ja, doch Updates, Versionen herausgebracht, Also Urchin 6 zum Beispiel 2008 und Urchin 7 2010. Allerdings gab es ähm, auch parallel zu der Bibliothek Urchin.js schon, also auch da schon die Library GA.js, also Classic Analytics, die dann halt direkt schon unter dem Branding, sag ich mal, Google Analytics veröffentlicht wurde, Genau, und da ja Urchin, also die ursprüngliche Technologie, erst auf, also halt auf Logfiles beruhte und dann halt sozusagen, was Google Analytics später gemacht hat, ja natürlich nicht mehr, ähm, gab es zeitla- eine Zeit lang auch so eine Art Hybridform des Trackings, also irgendwas zwischen Logfiles und Client-Site, also wie wir das heute kennen oder wie wir das heute machen. Wie genau dieser Übergang stattgefunden hat und was genau, also wie genau dieses hybrid form tracking aussah, das habe ich nicht gefunden. Also, falls jemand von euch in dieser Zeit aktiv in der Webanalyse war oder sonst irgendwie Informationen darüber hat, wie genau man sich eine Hybridform zwischen Logfiles und Clientzeit vorstellen muss, bitte schreibt mir, das wäre auf jeden Fall mal interessant. Genau, also sag ich mal, diese Libraries, Urgent.js und GA.js, die haben auch eine Zeit lang dann parallel nebeneinander äh, existiert und man konnte die praktisch beide nutzen, also wie die Bibliotheken später auch. Also jetzt kann man ja auch Analytics.js zum Beispiel nutzen und JTAG, obwohl es, also genau, beides ist halt möglich, es existiert parallel. Ähm, und 2012 wurde ja dann auch schon Analytics.js, also Universal Analytics, ähm, ähm Nee, released wurde es dann noch nicht, es wurde praktisch angekündigt. Genau, ich glaube 2014 wurde es released. Ähm, genau, und dann schließt sich das an, was ich in der vorletzten Episode erzählt habe. Ähm, ach ja, genau, und vielleicht ein, ein sehr interessanter Fact, den man äh, tatsächlich vielleicht ab und zu, worüber man tatsächlich ab und zu stolpert, ist, dass die... Ähm, Der Name UTM-Parameter, dass der tatsächlich schon in dieser Zeit existierte, beziehungsweise der kommt aus dieser Zeit. UTM steht nämlich für Urgent Tracking Modules und ähm, genau somit ist sozusagen Urgent als Unternehmen oder als ja als erste ähm, Brand in dem Kontext Google Analytics immer noch ähm, immer noch aktiv und präsent und wir arbeiten immer noch damit. Ja, das war's. Das war mein, äh, mein Update zur Geschichte von Google Analytics. Danke dir, Markus, für den ähm, Hinweis oder für die Anregung für eine weitere Episode. Und ähm, genau, falls, falls du mal irgendeine äh, Idee hast, was interessant wäre, in einer Podcast-Episode anzusprechen oder darüber nachzudenken, Oder falls du weißt, wie genau eine Hybridform zwischen Serverlog und äh, Kleinzeit funktioniert, (lacht) gerne her damit. Jupp, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen. Und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.